0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Buongiorno, sentivo dire prima perché il camionista rientra nelle nelle categorie gravose ma è è un lavoro massacrante le ore sono interminabili perché sono 15 ore di impegno giornaliere con 9 ore di guida Non non è solo guidare, bisogna assicurare i carichi, i tempi di attesa si dorme nella cabina, si mangia in giro, notturno, diurno Buongiorno, ma vi immaginate una fabbrica con operai di 66 anni? Chiude la fabbrica! solo chi non lavora può pensare che la gente vada in pensione a 67 anni. il cambio generazionale? Buongiorno,
2: Maurizio da Modena. Dovete chiederlo ai sindacati, perché questa è una situazione che hanno creato i sindacati degli anni 80. Come si faceva a mandare in pensione ferrovieri a 45, 46, 47 anni, eh, pubblici ufficiali a 36 anni e 6 mesi? e gli stessi sindacalisti addirittura in pensione con contributi figurativi,
3: ok? Io volevo dire, eh, facendo il camionista, lavorando nella chimica, trasporti chimici, e quindi siamo tutti i giorni a contatto con roba pericolosa, roba chimica, per cui la respiriamo, ce la portiamo a casa, coinvolgiamo anche i nostri familiari, portando anche i nostri vestiti. Non capisco se questi governanti, eh, le capiscono queste cose, prima di fare le cose, se si, eh, si mettessero a guardare un po' un attimo qual è la realtà della vita di tutti i giorni abbiamo deciso di partire questa terza parte con le voci degli ascoltatori whatsapp audio che ci avete mandato ci state mandando anche per dare una minima rappresentanza alla varietà delle opinioni, alla vastità e eh, complessità delle domande che ci state ponendo e ci scusiamo davvero per non poter dar corso, e eh, rispondere o leggere eh, il tema pensioni, ovviamente l'età pensionabile i lavori usuranti sono un tema che riguarda tutti e quindi, e quindi interessa tutti e, e arrivano verso di noi, è una specie di imbuto, le domande più Diverse, noi ci proviamo. Sabino da Perugia ci ha appena scritto: Io sono un dipendente privato metalmeccanico con invalidità permanente, riconosciuta dall'INAI ho 53 anni, sono tutto malconcio, come farò a lavorare fino a 67? Io penso proprio che morirò prima. Ma, e sono tanti, devo dire, messaggi in cui, scrivo, in cui vengono scritte queste cose. Allora, per fare un minimo di chiarezza, ci sono altri ascoltatori in attesa e ci stanno ascoltando. Domenico Proietti, che è il segretario confederale della UIL, e Domenico Comegna, che è un collega del Corriere e anche esperto di itinerari previdenziali. Le categorie escluse dall'aumento dell'età. Erano 11, quelle eh, le stesse che potevano accedere all'ape sociale, ve le leggo, operai industria estrattiva ed edilizia, conduttori di gru o di scavatrici, conciatori di pelli e pellicce, conduttori di treni e personale viaggiante, conduttori di camion e mezzi pesanti, infermieri ostetriche con lavoro in turni, assistenti di persone non autosufficienti, insegnanti scuola e infanzia, ...e asili nido, facchini assimilati, addetti alla pulizia non qualificati, operatori ecologici e assimilati. Dopo il primo confronto sindacale si sono aggiunti lavoratori marittimi, pescatori sui pescherecci, braccianti agricoli, lavoratori siderurgici. Chi preme per essere incluso? Vi faccio alcuni esempi. Eh, Gli agricoltori lavoratori autonomi, perché i braccianti agricoli dipendenti sì e loro no... I rappresentanti delle forze dell'ordine, militari, poliziotti, guardie giurati, loro vanno in pensione prima ma vorrebbero comunque un'estensione. I medici, ma sono moltissime le categorie. Gigi D'Alissone, buongiorno Gigi.
0: Eh, buongiorno a tutti. Ci dica. Ma Io volevo semplicemente dire una cosa. In questi giorni sto assistendo a un ripeto teatrino tra governo e sindacati sì. per l'aggiunta delle in categorie. categorie sì. Esatto, tutti i giorni si raggiunge una per, per tirare sempre più in là non risolve il problema. però eh, io dico la mia categoria, io sono un commerciale, seguo i sì. clienti esternamente, per cui spesso volentieri guido dalla mattina alla sera, non ho orario, posso rientrare alle nove, poi posso rientrare a mezzanotte, non tengono assolutamente eh, conto, però dello stato di salute, io ho 65 anni, sono dei 52 per cui ho preso in piena tutti gli aumenti e ho tre, tre dei bypass. Sì. Magari non sono nella categoria lavori usuranti, perché dice, beh, commerciante si gestisce... Sì, però lei dice, la... bene non sta. Però, sì, beh, però la mia aspettativa di vita eh. non è sicuramente come, come la statistica certo. prevede e Vorrei chiedere al sindacalista eh. o chi peraltro, come, sì, sì. come, come, come devo una... considerare. No, no, è per...
3: eh, Gigi, ora ci proviamo, chiediamo anche a Proietti, a Comegna. Alberto da eh, Monserrato, credo, provincia di Cagliari, Alberto?
4: Eh, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Io sì. vorrei un attimino spostare il focus uh, dell'attenzione tornando un po' indietro all'intervista del giornalista, il suo collega del Sole 24 ore, sì. sulla sostenibilità dei conti. Sì. Perché io le faccio un caso, nella, come le persone della mia generazione, io ho 51 anni, sì. e ho, purtroppo nella mia vita lavorativa non ho avuto una continuità contributiva, sì. non per me, ma perché purtroppo è stata chiusa la dita, così lavori precari insomma il tempo passa in me per tutti e quindi mi trovo che fra 15 anni diciamo sarò in età di pensione ma avrò sì e non a ventina d'anni di contributi e quindi una pensione bassissima e come dici. me ce ne saranno ce ne sono tantissimi io ho fatto delle interviste così insomma tra persone conoscenti e quindi cosa succederà che tantissima gente si affaccerà all'età della pensione non avendo i contributi l'Inps dovrà erogare una miriade di pensioni adesso io non vorrei sbagliare sì. il termine quelle che danno a tutti sociali. le pensioni sociali sì. esatto alla pensione sociale, però, a fronte di un ingresso contributivo veramente esigo, perché ormai le aziende che lavorano sono sempre meno. Eh, poi l'automazione, computer quindi siamo sempre a meno quindi c'è uno squilibrio tra gli ingressi contributivi e le pensioni eh, erogate eh, guardi, questo lo, è un molto eh, grave. Eh, lo diceva anche
3: Davide Colombo eh, esatto. fra 20 anni per 54 lavoratori per 100 lavoratori ci saranno 54 pensionati, fra 50, eh, 50 anni per 100 lavoratori 62 pensionati eh, e quindi il sistema così non, apparentemente non regge poi sentiamo che ci dicono insomma, le persone che abbiamo pensato di invitare stamane grazie davvero Alberto Gabriele infine Gabriele.
1: Sì, buongiorno, Scusate, sono una partita IVA e ho 40 anni e 20 sì. anni che pago insomma, i contributi previdenziali. E mi collega a quello che state dicendo voi perché oggi insomma, io pago la pensione ai miei nonni. E chi pagherà la mia pensione quando ci dovrò andare? Visto che la generazione attuale, quella sotto la mia, non sta lavorando... Per un sacco di motivi, ma soprattutto il più importante è che non migliorerà questo fatto, perché c'è una terza rivoluzione industriale in atto, quindi possiamo stare a parlare quanto vogliamo, ma il fatto sarà che ci saranno sempre meno
3: lavoratori. Il punto è, ma lo dicono tutti gli esperti, è che noi facciamo i conti e le previsioni sulla base di una determinata attesa di crescita. Se non c'è crescita salta tutto. Questo, Questo credo sia il dato di partenza. Gabriele, grazie. Domenico Proietti, benvenuto. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi agli ascoltatori.
3: Allora, lei deve agli ascoltatori tre cose. Proviamoci, Proietti. Allora, la prima, ovviamente, se vuole rispondere, ma la messa di domande è così articolata che immagino sia anche difficile rispondere. La seconda, aiuti a capire su che cosa state trattando, perché anche voi vi opponete alla proposta del Governo e terzo, dia una risposta, ma ci aiuterà anche Comegna e su questo punto, alla definizione di lavori usuranti e aspettativa di vita in base, credo, all'usura del lavoro. Proietti.
5: Sì, Provi. andiamo per ordine. Sì. Gli ascoltatori hanno perfettamente ragione. Per questi motivi il sindacato l'anno scorso ha, pre- ha aperto una grande vertenza con il governo per puntare ad avere un'età di accesso alla pensione intorno a 63 anni per tutti, che è quello che avviene in Europa. Noi oggi siamo 4 anni sopra la media europea. Sì,
3: le rispondo con l'età effettiva però che è sotto i 62, Proietti.
5: L'ora, no, l'età effettiva sconta il fatto che noi abbiamo dovuto salvaguardare a causa della Fornero 200.000 sodati che sono andati in pensione con le vecchie norme che erano senza lavoro e senza stipendio e questo ha abbassato l'età effettiva, ma già da quest'anno l'età è sopra i 66 anni, quindi siamo quasi 4 anni sopra la media europea, questi sono fatti inconfutabili, noi non vogliamo tornare ai tempi che furono, che venivano ricordati anche da qualche ascoltatore, perché negli anni 80 sono state fatte tante cose e e sbagliate, noi vogliamo riallineare alla media europea, faccio un esempio, se dovesse passare questo adeguamento l'aspettativa di vita, noi andiamo a 67 anni, in Germania andranno a 67 anni nel 2030, allora non è possibile che i lavoratori italiani debbano subire questo stato di cose. Grazie alla nostra iniziativa, l'anno scorso si è introdotto un primo momento di flessibilità con l'APE sociale che abbassa di 3 anni e 7 mesi. di Sì, per una serie, una serie
3: di categorie che ho letto. Che ho per, se... un,
5: per, per un blocco di categorie sì. e l'obiettivo è quello di progressivamente estendere questa flessibilità a tutti i settori del mondo del lavoro. Sì. L'arte sociale ha avuto dei risultati, adesso la si deve gestire perché tecnicamente sta dando delle difficoltà, però è un primo importante passo. Quest'anno noi abbiamo posto l'esigenza di non far scattare subito questo adeguamento all'aspettativa di vita che scatterebbe dal 2019. C'è tempo per ragionare, per differenziare e quello abbiamo chiesto al governo. Il governo sta facendo una proposta che secondo noi è molto parziale perché riguarda solo alcune categorie quando invece eh. anche dagli interventi e degli ascoltatori vediamo che tanti altri settori del paese hanno... Sì, guardi, le problema. leggo per tutti
3: perché c'è appena arrivato Armando da Trichiana, lavoro da 18 anni in una centrale sì. termoelettrica eh. a biomassa eh. con orario di lavoro a turni, ogni sei giorni faccio due notti chieda ad un turnista costretto a rimanere sempre sveglio nel turno di notte cosa si prova da un punto di vista psicofisico chieda come si sente il giorno dopo Vabbè, eh, io immagino che sia lavoro usurante no, ma, questo. È, ma è
0: assolutamente
5: eh. così Proietti assolutamente ci dice quali,
3: quali sono gli... Gli le, le, le indicatori, le condizioni affinché un lavoro venga definito usurante. Ci aiuta allora. su
5: No, certamente, allora noi abbiamo chiesto per tutto quest'anno, purtroppo inascoltati, di mettere insieme l'Inps, l'INAIL e l'Istat e fare un'analisi scientifica settore per settore del mondo del lavoro per vedere l'andamento anche della mortalità. Perché esatto. in qualche settore si muore prima dei 67 anni, quindi non è vero che l'aspettativa di vita cresce per tutti. In via generale, noi pensiamo che tutto il lavoro operaio debba essere escluso da questo incremento dell'aspettativa no. di vita Ma il nostro obiettivo è puntare ad abbassare a 63 anni per tutti, perché poi l'altra cosa che ci raccontano, che i conti sarebbero insostenibili, non è vero per pensioni vita,
3: Su questo, segretario conferenare della UIL, posso, posso fermarla e chiedere a Domenico Comegna? Eh, Comegna, sì, buongiorno sì, e benvenuto. Sì, sì, sì. Un po', anche qui è inutile che io faccia domande, Ta- tale tanto è il materiale su cui riflettere. Comegna, buongiorno benvenuto
2: lei e tutti gli ascoltatori certo la, la strada è stretta, il vicolo è stretto come dice il Ministro Padova, le risorse a disposizione sono quelle non dimentichiamo una, una cosa importante il nostro sistema è un sistema eh, così detto a ripartizione nel senso che le pensioni che si pagano oggi eh, eh, sono quelle sulla base dei contributi che, che arrivano se non arrivano più contributi non si potrà più sostenere tutto l'impianto del sistema. È vero anche, come dice la, il dottor Proietti, che eh, i risparmi e le risorse si possono anche ottenere da altra parte, sono d'accordo. Per esempio la pubblica amministrazione da noi è molto molto costosa, i risparmi lì eh, c'è. Diciamo così, molti hanno tentato di fare una revisione delle spese della pubblica amministrazione. Ecco, lì ci sarebbe, secondo me, il modo di trovare risorse in più per, diciamo, per aggiungere altri tipi di eh, lavori. in
3: categoria, sì.
2: Ben venga eh, la proposta eh, fatta da, dalle organizzazioni sindacali di un tavolo di lavoro...
3: Sì, una commissione che stabilisca dei criteri minimamente oggettivi in Francia. Sempre ci sono dieci fattori che poi eh. permettono di definire un lavoro usurante, c'è un punteggio per certi cittadini. Il
2: Ministero della Salute che Proietti non ha citato e dovrebbe essere anche coinvolto il Ministero della Salute. Insomma, ci sarebbe, insomma, la, la, la possibilità di rinviare di qualche, di qualche tempo e anche c'è il problema politico un problema politico molto importante che ci sono, eh, ci sono le elezioni a breve eh, eh, per eh, cui, eh, qui io... <ride> va a finire che poi tutti promettono e non si riesce a concludere. Guardi
3: Comiglia, mi permetta di chiedere, eh, si è aggiunto la nostra discussione a Giampiero della Zuanna che è un demografo, insegna all'Università di Padova, eh, professore buongiorno benvenuto dalla Zuanna, un po' d'aiuto sulle aspettative di vita, perché eh, ora... Eh, ovviamente c'è una componente emotiva fortissima in una trasmissione come questa perché ci scrivono i lavoratori più diversi lei ha sentito immagino almeno un paio di messaggi che io ho letto di chi lavora con turni di notte di chi fa dei lavori fisicamente molto, molto faticosi usuranti appunto questa è la definizione l'aspettativa di vita diventa un concetto non dico irrisorio per loro però insomma che, che faticano ad accettare eppure professor Dallazuanna un paese, un, demo, un, un demofrago lo sa benissimo un paese deve fare i conti anche concreti con l'idea che uno finisce di lavorare e è a spese dello, dello Stato e dei contributi che ha versato, ovviamente per altri 20-25 anni. Professore? È
1: proprio così. Tra l'altro bisogna anche ricordare che un anno, eh, andare in pensione un anno prima non è solo un anno in più di pensioni da pagare, ma è anche un anno in meno di contributi versati. Quindi eh, è veramente una cosa costosa. Se la, se si va a vedere bene quanto, quanto la cosa viene a costare. L'aspettativa di vita è un indicatore fondamentale perché effettivamente ti dice quanti anni diciamo, in media una persona può pensare di vivere. Questo secondo i dati, che sono dati inconfutabili, e lo dico perché alcuni contestano anche questo, calcolati con criteri uguali in tutto il mondo, ah, quindi in, in, ci ricorda molto... quelle
3: l'aspettativa di vita di donne e uomini italiani, professore?
1: Eh, mi, mi pare che a 65 anni adesso sia poco più di 20 anni. Ah, Questo è per le donne, immagino, per stato gli un incremento un basso, appunto, eh. un incremento appunto di cinque, di 5 mesi negli ultimi 3 anni. Eh. Eh, peraltro là ci sono anche dei problemi qui nel calcolo, adesso io non voglio tediare gli spettatori eh. perché adesso ci sono anche forti oscillazioni legate anche a a fattori climatici e cose di certo. questo tipo, quindi anche su questo si potrebbe migliorare la cosa. Da questo punto di vista io saluto molto favorevolmente questo, questa una commissione che lavori eh. rapidamente su queste cose, anche perché effettivamente le aspettative di vita sono molto diverse. Esatto, con
3: il Ministero della Salute che ci dica a seconda delle categorie, delle aree geografiche, del tipo eh, di lavoro.
1: Credo che la, eh. quello che riesce a fare il calcolo migliore è l'Inps, perché ha proprio sì, i dati. Certo. Sa la persona quando vanno in pensione, quando, quando smettono, perché muoiono. Quindi i calcoli si possono fare in modo molto più sì, Certo, possibile.
3: giustamente, professore, ci scrive Filippo e da Trento. Se posso, sì. se
1: posso dire, ci sono anche delle sorprese quando si fa vedere. Io ricordo il pioniere di questi studi, il professor Costa di Torino, eh. che lui diceva che la categoria che era più ad alto rischio di mortalità erano i cuochi, per esempio, ah. tanto per dire. Cioè nel senso che su queste cose a volte ci sono anche delle sorprese, perché... Noi, eh, ovviamente una persona ha in mente il suo caso, no? ma se dopo si va a vedere i, i,
3: Quali sono come è
1: giusto che... fare eh. tutte le categorie, tutti no, i casi Non generali. solo, le
3: aggiungo, quello che ci scrive Filippo da Trento, un fattore usurante è senz'altro la precarietà. Immaginate lo stress di chi per 40 anni cambia continuamente lavoro rispetto a ecco, quella... Sul,
1: sul discorso della definizione di eh. si possono fare tante cose, però... Per concetto di lavoratore usurante è nato proprio connesso all'aspettativa di vita, nel certo, senso che certo. viene definito come usurante un lavoro che mangia, che mangia eh, anni di vita, per cui non è semplicemente usurante un lavoro noioso o un lavoro faticoso di per sé, bisogna vedere se questa fatica e questa noia portano a questo, però se posso dire una cosa, sì. se ho un po' qualche secondo, sì. eh, bisognerebbe avere anche uno scatto un po' di fantasia su queste cose, cioè? per esempio cercare di trovare meccanismi mischi di lavoro e pensione. Non so, mia sorella è andata in pensione dalla scuola eh. passando di colpo da 18 ore alla settimana a zero. Eh. Lei avrebbe potuto benissimo fare qualche altro anno facendo... Credo che qualche paese ore. ci riesca,
3: lo faccia. Da Cosa? Credo che qualche altro paese, non l'Italia, riesca... A...
1: Eh certo, no. altri paesi lo fanno. Da noi invece si trova una grande rigidità su questo. Cioè da cose. tutto
3: a niente... Da che che è
1: assurdo, eh. che è assurdo no? perché un infermiere non, turnista non può fare gli ultimi anni senza fare turni per esempio, o cose di questo genere? No, no, guarda, e mi, quasi... lasci,
3: mi lasci soltanto il professor eh. Giampiero zona. grazie per queste osservazioni, abbiamo un paio di minuti con Domenico Proietti, segretario confederale della WIL. Proietti chiuda lei.
5: Sono perfettamente d'accordo con quello che diceva il professore, flessibilità per gli anziani e stabilità per i giovani. Dicevo prima: non è vero che in Italia c'è una spesa eccessiva per pensioni, noi siamo nella media europea, l'11% del PIL, se viene tolto le tasse, il TFR che è trattamento di fine rapporto. Addirittura siamo un punto meno della Francia, un punto meno della Germania. La verità qual è? Che con la Fornero fu fatta una gigantesca operazione di cassa che è andato a danno... Indispensabile,
3: da Proietti, dicono anche gli economisti. Sì, ma era
5: indispensabile, si poteva fare anche in altri settori del Paese. Vogliamo ricordare che ancora quest'anno la Commissione Giovanini, che è governativa, ha stimato in 111 miliardi l'evasione fiscale. Allora bisogna guardare in tutte le direzioni del Paese. I lavoratori hanno dato un grande contributo alla stabilità dei conti pubblici, ma adesso basta, bisogna ridare un po' di equità e di giustizia ad un sistema che altrimenti, come abbiamo sentito tutti gli interventi e gli ascolti, L'ultima cosa, Proietti,
3: se il governo chiude non, insomma, nessuna blinda le deroghe, voi sciopererete con la CGL?
5: Noi decideremo insieme a CISL e CGL come proseguire la mobilitazione di lotta che abbiamo sviluppato in questi mesi, che ha avuto un consenso in tutto il Paese ma anche in tutti i gruppi parlamentari. E naturalmente non escludiamo nessuna forma di lotta. Sì.
3: Grazie davvero a Domenico Proietti, Domenico Comegna, Gian Piero Dallazuanna. Abbiamo risposto eh, purtroppo soltanto ad ad alcune delle domande, delle riflessioni, dei dubbi, delle critiche, delle proteste, dell'indignazione che arrivavano stamane in maniera veramente quasi inarrestabile da parte degli ascoltatori, che sono temi, lo dicevo tante volte, riguardano la la vita di tutti noi. Noi tra poco apriremo una finestra per allargare i nostri orizzonti su uno scenario purtroppo poco affrontato, poco descritto dai dai media generalisti nel nostro paese, ma forse in altri paesi un po' meno, insomma lo si fa un po' meglio, che riguarda il Medio Oriente, Arabia, Iran, Libano, perché si parla di una possibile guerra ed è un tema davvero preoccupante. Eh, Ci fermiamo qui per quanto riguarda le pensioni, tra pochissimo apriamo quest'altro capitolo che ci porterà molto lontano da noi.